0: Diendārgie klausītāji, mans vārds ir Henrikas Elijas Zegners, un šī ir Satori saruna, kas gan klausāma podcasta formātā, gan lasāma teksta veidā. Un šajā sarunā mēs esam tikušies ar Igoru Gubenko. Igors ir filozofs un pasniedzējis Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, Bet sākot no aprīļa mēneša, viņš būs arī viens no Satori redaktoriem jaunajā komandā, kopā ar Santu Remeri, Annu Andersoni un Andreju Vīksnu. Un tad šī saruna ir tāda, kā iespēja nedaudz iepazīties, iepazīstināt ar Igoru jūsu klausītāju, lasītāju un iepazīties arī drošiņi mums savā starpā un vienkārši papļāpāt par būtisko. Čau, Igor! Čau, Henrik! <laughs> es domāju, ka varētu sākt mazliet ar tieši to pasniegšanu. Man šķiet tas varētu būt tāds labs atspēriena punkts. Vai arī pirms tam es varbūt varu vēl pajautāt, vai tie ir īstie tituli filozofs un pasniedzējs, vai tās ir tās galvenās lietas, vai ir vēl kaut kas, ko vajadzētu piebilst klāt? Diezgan centrālas, bet nevienīgās.
1: Es domāju, man pašam ir interesanti vērot, kā šī mana filozofiskā aktivitāte, teiksim, izvēršas dažne dažādās jomās un formātos, bet akadēmiskā vide ir laikam nu, tā sākotnējā telpa, kuras esmu kā profesionāli sevi pierādījis un turpinu to darīt, un attiecīgi nu, arī mana reputācija publiskā laikam pirmām kārtām saistās ar šo manu akadēmisko lomu, tā kā es no tās necenšos distancēties.
0: Bet akadēmiskajā lomā tu primāri esi pasniedzējis vairāk nekā pētnieks. Īstenībā drīzāk nu, varētu teikt par vienu trešdaļu
1: pasniedzējis, par divām trešdaļām pētnieks. Vienkārši tā pētnieciskā aktivitāte var būt nav tik uzskatāma iespējams, nu, tāpēc, ka tā manifestējas publikācijās galvenokārt, kuras nav tās, teiksim, populāru zinātniskās. Jā. Arī šādas publikācijas, kurās ka plašākai sabiedrībai kaut kas tiek stāstīts. Bet primāri tie ir specializēti žurnāli, kuros notiek tie pētījumi par tēmām tiek publicēti, ar kurām varbūt es arī neasociējos primāri. Mm -hmm. jā, jo tur, zinām, ir tā neparedzamība. Zinātnes laukā, ka, teiksim, iegūt finansējumu projektam nereti, tas ir tāds nu, loterijas tipa veiksme, Un tāpēc tie projektu pieteikumi tiek rakstīti pār nu, dažādām tēmām, un tad kaut kādā brīdī tu attopies pētam, ja, kaut ko var būt, kas nav bijis tavs sākotnējais ja, pētījuma objekts gadu garumā. Un tad savukārt fakultātē tu pasniec vēl kaut ko nedaudz citu, tāpēc, ka tur ir studiju programmas vajadzības. Protams, ideālā pasaulē pētniecība pasniegšana, ja viss ir kaut kādā vienotā iekpilnā sistēmā, un tu pasniec tieši to, ko tu pēti, un tu iesaisti pēc iespējas studentus arī pētniecības procesā, un tas ir tās modelis, uz ko mēs visi Latvijā gribas ticēt ejam, bet, nu, liekot roku uz sirds, šajā brīdi vēl vismaz manā gadījumā tas tā īsti nestrādā. Mm -hmm. Līdz galam.
0: Par pētniecības tev vēl mazliet šo to pajautāš, bet par pasniegšanu. Ko tev nozīmē pasniedzēji darbs, un ko tas tev pašam ir iemācījis? Es domāju, šis darbs man ir iemācījis ļoti daudz. Jācaucas pašā
1: sākumā laikam uz manu kolēģi Arti Sveci, kurš ļoti bieži uzsver, ka nu, pasniedzējis ir tas, kurš negrib pārtraukt, mācīties. Mūsdienās vispār mūža izglītība, ja, un tā kā izglītošanās, mācīšanās mūža garumā ir kļuvusi vai kļūst par tādu pašsaprotamu lietu. Ja, tā kā uztvert mācīšanos kā kaut kādu procesu, kas vienā brīdī jaunībā ir noslēdzies, mēs īsti vairs nevaram. No šī viedokļa es teiktu, ka pasniedzē darbs ir lieliski iespēja tiešām tā nu, struktūrēt fokusēt, turpināt, mācīties un nu, mācīties, lai tev būtu ko pasniegt, ko izstāstīt, bet arī, protams, mācīties no studentiem, no pārsvarā gados jauniem cilvēkiem, ar kuriem nu, tā vecuma plaisa palielinās ar katru gadu, kā var saprast. Atiecīgi, kad es sāku pirms deviņiem gadiem pasniegt fakultātē, nu tad, es nezinu, varbūt tie cilvēki, kuri sēdēja auditorijā, viņi bija piecus gadus jaunāki par mani kaut kā tā. Nu un tagad jau, teiksim, pirmā kursa studenti, ar kuriem šorīt arī tikāmies semiotikas lekcijās, man šķiet, ja viņi pat no no skolas atnākušas fakultātē, tad viņi tā kā, varētu būt tīvreiz jaunāki par mani. Tas izklausās nedaudz biedējoši no vienas puses, bet īstenībā man arī tas ļoti iedrošina, ka es šķiet spēju ar viņiem atrast pozitīvu kontaktu, ja, un kaut kā biežāk tā saziņas pieredze ir ļoti patīkama, un tiešām man iemāca vairāk nekā viņu paši laikam iedomājas. Un tu pasniedz semiotiku, modernitāti, estētiku. Ja? Jā, dažādus kursus taisnība visu minēto, arī feminisma filozofiju, arī ir tāds kurs ar kolēģiem, kur mēs kopā ar Arti Sveicu Mārtiņu Mintauru pasniedzam kultūras teorijas un prakses. Šis kurs arī bija nonācis nu, vairāk par citiem publiskās uzmanības lokā decembrī, saistībā ar dzimtes studijām, kuras kā viena tēma teiksim, pavīdēja divu nodarbību mērogā, un tad par to viens students bija pēc tam publiski izteicies. Viņam likās, ka tā nav īstā tēma, un tas nav īsts pasniegšanas veids. Tā kā,
0: jā, gārlaicīgi nav. <laughs> nedaudz tādā smagāku jautājumu kategorijā iekāpiet. Kā tu vispār redzi filozofijas nozīmi mūsdienās, vai varbūt nedaudz šaurāk, kāda Tavā ieskatā ir filozofijas nozīme Latvijas kultūras telpā šobrīd. Es noteikti uzskatu, ka filozofija ir lielāks
1: potenciāls, un attiecīgi, ka tās nozīme varētu būt lielāka nekā tā ir, bet dažne dažādos arī neakademiskos projektos iesaistoties un kaut kā sadarbojoties ar neakademiskajam filozofijam, kādreiz tiešām nāk tāda atskārsma, ka, nu, īstenībā jau tie filozofi ir visur – Un, nu, es domāju, arī Satori un Askendum kontekstā mēs varam runāt par to filozofisko klātbūtni, un tas man vienmēr ir šķitis pat savā ziņā daudz svarīgāk par to, ka mums ir, nu, es uzskatu pienācīgā kvalitāte ir akadēmiskā filozofija valstī, ja, ka mēs šo tradīciju turpinām ar kolēģiem, svarīgi ir arī tas, ka ir cilvēki, kuri nepaliek akadēmijā, kuri iziet tā plašajā pasaulē, nu vai, nezinu, kaut vai plašajā darba tirgū, tepat Latvijā, un savas zināšanas un savu domāšanas veidu, kritisku, ja, analītisku, bet arī radošu un atvērtu, kā man gribētu sticēt, viņi tad attiecīgi pielieto ļoti daudzās jomās, un tiešām brīžam ir prieks nu, kā apzināties, ka iespējams daļa no viņu panākumiem ir saistīta ar to, ka viņi ir izvēlējušies studēt tieši filozofiju.
0: Vai akadēmiķu un pētnieku darbs Latvijā šobrīd ir pietiekami pārstāvēts un pietiekami redzams arī, tā teikt, publiskajā telpā, vai tas, kas notiek pētniecībā nokļūst līdz plašākām diskusijām un sabiedrības apziņai, kā to šķiet? Noteikti, ka akadēmiķi arvien vairāk cenšas
1: panākt, ka sabiedrība ir informēta par pētījumiem un, nu, sākotnēji, ka tie pētījumi ir aktuāli, jā, jo skaidrs, jo aktuālāka ir tēma, ko tu piesaki, jo lielākas tev ir izredzes iegūt finansējumu, nu, attiecīgi gribētos domāt, ka tā sazobes starp plašo sabiedrību, sabiedrības apziņu kolektīvo, ja tā var teikt, un akadēmisko pasauli ir, nu, kaut kā visu laiku, bet atkal ir vēl Neapšaubāms potenciāls to tālāk izvērst, padziļināt, turpināt. Manuprāt, ir potenciāls arī piemēram žurnāla kontekstā, satorī žurnāla kontekstā, manuprāt, ir ļoti daudzi akadēmiskajā pasaulē mītoši cilvēki, kuri ir kompetenti, kuriem ir nu, liela Šī zināšanu bagāža kādreiz ļoti negaidīta ir viņu sastapt iepazīt un vispār uzzināt, ka kaut kas tāds arī Latvijā tiek pētīts. Un tad viņiem varbūt nav tā pieeja šiem publiskiem kanāliem. Var jautāt, kāpēc nav. Nu, varbūt vienkārši viņiem tā ir sagadījies. nezin viņi nepazīst kaut kādus cilvēkus. Ja? Un, vai ja, tie cilvēki, ja attiecīgi ja nepazīst viņus, tad man šķiet, ka būtu ļoti svētīgi kaut kā piedāvāt atvērt iespēju šiem nu, akadēmiskiem prātiem publiskā un tādā plašākai auditorijai saistošā veidā stāstīt par to, ko tad viņi īsti dara. Man šķiet, ka tur noteikti ir nu, tā teikt, liela tālpa tādam produktīvam darbam, produktīvai miedarbībai šo akadēmisko kopienu. Nu, skaidrs, ka kādreiz tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir arī jāapgūst jauna valoda varbūt, jaunas rakstīšanas stratēģijas, jā, jo skaidrs, ka akadēmiskā valoda varbūt nav tā, kura aizrauj un uzrunā visplašāko auditoriju, bet es arī vienmēr esmu ļoti skeptisks pret šiem klišajām, nu, par tādiem sausajiem un garlaicīgiem akadēmiķiem, Manuprāt, ir, nu, ir jāsaprot, tie ir bieži vien stereotipi, tie cilvēki ir ļoti daudz šķautnaini, kaut kā manuprāt, ir ļoti svarīgi mācēt atrast pareizu rakursu, pareizu fokusu, pareizas tēmas, kurās tad viņi varētu izvērsties arī un nu, tiešām tā kā uzspīdēt
0: šajā plašajā, plašajā informācijas telpā. Bet vienlaikus šķiet arī, ka problēma tomēr netrūkst. Un vēsturniece Ineta līpša nu pat atteicās no gada vēsturnieces titula norādot uz finansējumu trūkumu pērniecības nozarei. Kā tu skaties uz šo viņu soli un kā tu vērtē to viņas pozīciju? Man šķiet ļoti simpātiski tas,
1: ka dažādu nozaru cilvēki sāk paust aktīvāk, Un solidārāk savu pozīciju, savu nostāju, kura bieži vien nu, nesakrīt, varbūt es nezinu, ar pārvaldes institūciju, varbūt, redzējumu vai ar kādu faktisko politiku. Ja, tas redzējums jau vienmēr ir ļoti pozitīvs par visu labo un gaišo, bet tā realitāte, nu, bieži vien, jā, ir diezgan skarba un nu, jāatdzīst, ka finansējuma trūkums, sistēmiskas finansējuma trūkums, zinātnē, nu, tas ir mužīgs stāsts, kopš es sevi atceros šajā jomā un tie ir jau kādi pacmin gadi, Es sāku strādāt filozofijas un socioloģijas institūtā arī Latvijas universitātē 2009. gada pavasarī, tātad krīzes laikā. Profesora un institūta direktora Maja Kule mani uzaicināja, ja, ja kas, es esmu Maja Skuleska kreatūra šajā ziņā. Kopš tā laika, kad nogrieza, ļoti strauji nogrieza finansējumu tieši krīzes kontekstā, ja, Tad, manuprāt, mēs līdz galam neesam arī atkopušies, un skaidrs, ka runa nav tīri par kaut kādu kvantitatīvo finansējumu trūkumu, bet varbūt arī par tiem modeļiem, kā tas tiek distribuēts uz kādiem principiem. Un tam līdzīgi, nu, es kā tādu akūtāko, ja mēs runājam par niansēm, es teiktu, akūtākā problēma, protams, ir bāzes finansējuma trūkums, attiecīgi, ja tu strādā pētniecības iestādē, institūtā, tad tu vari rēķināties, ka tev būs kāds reāls atalgojums, ja tu esi iesaistīts arī projektos. Tas ir saprotami, cilvēkiem ir jābūt motivētiem šajos projektos iesaistīties un startēt konkursos un vinnēt un tā kā atnest finansējumu, bet nav, nu nav pareizi, ka situācijā, ja pēkšņi tev nav projekta, ja, piemēram, tu neesi vinnējis konkursā, tad sanāk, ka tavs atalgojums ir nu, nezinu, 150 eiro vai 200, vai kaut kas tām līdzīgs, nu piedošanu, tas nav nopietni, ja? un ik viens, kurš uzskata, ka tas ir pieņemami, nu, es uzskatu, ir vienkārši negodprātīgs cilvēks labākajā gadījumā. Skaidrs, ka ilgtermiņā tā ir ļoti postoša sistēma, kurā zinātnes prestišs strauji pazeminās, un kurā labākās smadzenes aizplūst kaut kur citur uz citām nozarēm, uz citām industrijām. Ja, un, ka īsti nav gatavi pašaizliedzīgi veikt šo kaut kā misionāru darbu. Nu, skaidrs, ka tā ir milzīgs rops, tiesā kaut kāda pozitīva dinamika ir, un es domāju, kā kontekstā ar šo solidarizēšanos un tad kaut, kaut pilsoniskās apziņas arī veidošanos. Gan kultūras nozarē, kā mēs redzam, jā, saistībā ar citu balvu, no kuras Marija Luizu Meļķi atteicās, gan arī tagad ar Inetas Lipšas šo žestu, es ceru, jā, ka, ja būs šis pieaugošs spiediens uz pārvaldi, Ja uz lēmējiem, uz lēmumu pieņēmējiem, un ja viņi beidzot sapratīs, ka šis ir kolektīvs spēks, ja, nevis vienkārši tādi, nu, piedošana impotenti kaut kādi frustrēti cilvēki, kuri tikai spēja kaut kā sūdzēties viens otram, ja par to, cik viņiem slikti klājas, nu, tad mēs kaut kādu, es nezinu, 3-5 gadu perspektīvā varētu nonākt pie labām arī nevis
0: tikai vizijām, kas ir uz papīra, bet arī pie reālam pārmaiņām. Nu, es ļoti ceru, ka tev ir taisnība. Pakāpjoties ārā no akadēmijas un pētniecības, man šeit tu esi tāds aktīvi klātusošs arī laikmatīgā kultūrā Latvijā, laikmatīgās kultūras telpā, gan arī strādājot ar, piemēram, dažādiem izstāžu tekstiem un komunikāciju, bet arī kā tāds vērotājs, man liekas, tu es ļoti bieži sastopams dažādos notikumos. Kas ir tie intereses punkti, intereses gravitācijas centri, kas tevi laikmatīgajā kultūrā interesē? Ja mēs runājam nozaru tādā
1: griezumā, tad skaidrs, ka pirmām kārtām tā ir vizuālā māksla, vizuālā kultūra plašākā varbūt tādā izpratnē. Jā, tas ir kaut kas, kas man bijis nu, saistošs kopš bērnības, Kadreiz Solvita Kresse, laikamdīgās mākslas centra direktore, un nu, arī tāda laikamdīgās kultūras vispār ļoti aktīva, manuprāt, nozīmīga pārstāva vēstnesa figūra valstī. Viņa tā, no nu, tādu ironiju, man teica, ka lūk, kā, tu esi, tu nāci no tās akadēmiskās vides, tu esi bijis teoreitiķis un pētnieks un vērotais, un tagad ar vien vairāk kaut kā tu iesaisties, tā kā dreifē, kaut kur to, nu, kaut kādu radošāku praksi, kas tik tiešām notiek. Un tad es, protams, kā tādu nelielu korekciju minēju to, ka pirms es sāku nodarboties, piemēram, ar filozofiju, pirms es filozofijas vēstures filozofijas fakultātē, es, nu, kā pusaudzis, es arī diezgan aktīvi nodarbojos ar vizuālu mākslu. Protams, nu, tajā veidā un līmenī, kādā parasti šāda vecuma cilvēki to dara. Jā, arī citas starpā pabeidzot Māras mužnieces Rīgas mākslas skolu. Sveiciens visiem maniem pasniedzējiem, kādreizējiem. Es, ne,
0: es nebiju lietas, kur par šādu biogrāfijas faktu. Nu, lūk, tagad es esmu jā, iznācis no skapja.
1: Un No šī viedokļa tad, jā, tā vizuālā pieredze man vienmēr ir bijusi saistoša, tīri eksistenciāli, tā ir tā būtiska sastāvdaļa no dzīves, un tas ir tas, kas visvairāk pievelk, Bet, ja mēs runājam uh, nevis tieši nu, tā kā virzienu un nozaru kontekstā, bet vairāk par laikmatīgumu, kāpēc laikmetīgums kā tāds man ir interesants, nu, protams, ka tā ir spēja sajust šodienas elpu, ja tā var teikt. Atšķirībā varbūt nu, no akadēmiskās pasaules labi, man negribas to akadēmiju tik ļoti saistīt ar kaut kādu pagātni, bet tomēr, nu, skaidrs, ka pētījumi pārsvarā notiek par kaut ko, kas... Nu, jau ir bijis, varbūt nu pat beidzies, un tagad mēs taka to aprakstām un pētām. Un arī lekcijās nu, piedošanu es nevaru stāstīt tikai par laikmatīgu kultūru. Es cenšos, protams, jo vairāk, jo labāk iesaistīt kaut kādas aktualitātes arī semiotikām. Mēs šodien apspriedām 8. marta, tātad Sautautiskās sieviešu dienas svinību, reprezentāciju, dažādas piejas, tradīcijas un tam līdzīgi. Bet skaidrs, ka ir kādreiz jārunā arī par nosacīto platonu. Tad par kaut ko, kas sen ir bijis, un savukārt laikmatīgā kultūra ļauj kaut kā sajust nu, šī brīža elpu un reflektēt par to, kas ir tagadne. Kas ir tagadne? Man ir tas tevis pieminētais modernitātes kurs, kurā mēs arī aplūkojam dažādas piejas tagadnei, dažādas teorijas, un tur nu, ar lielu interesi var atklāt, ka, piemēram, modernitātes pašapziņas tapšanas brīdis faktiski ir 19. gadsimta vidus, kad arī šīs termins modernitē, tieši Franču valodā, Baudlēra lietojumā, kļūst par tādu, nav tā, ka viņš rāda šo vārdu, bet viņš tam piešķir kaut kādu tādu, Tiešām ļoti tādu svaru, kaut kādu jaunu un tagadnība kļūst par kaut ko valdzinošu un māksla sāk orientēties tieši uz tagadnības uz ikdienišķuma var būt attēlojumu kaut ko tādu, kas nav bijis mākslai kopumā vēsturiski raksturīgs. Jā, mākslā vēsturiski, mēs zinām, ir daudz orientējusies uz klasiskiem paraugiem, nevis uz kaut kādu ikdienu. Tā ikdiena ir, nu teiksim, tādā klasiskajā mākslā bijusi vairāk klātesoša, nu tā sporādīs. Un 19. gadsimts otrā puse vidus nāk ar šo tagadnības, nu tādu apliecinājumu un vēlmi, Uz to fokusēties un notvert šīs tagadnības arī poēziju, poetiskumu un lūk, un tad jautājums, kā mēs varam šodien 21. gadsimtā runāt par mūsdienīgumu, par laikmetīgumu, ja par to faktiski ir runāts, nu, vismaz pusotra gadsimta garumā. Jā, un tad attiecīgi tā modernitāte pēc tam transformējas kaut kadā brīdī postmodernitātē, jā, un tagad mēs varam jautāt, nu kur tad esam mēs, kas ir tas kultūras stāvoklis, kurā mēs esam, jā, vai tā ir post-post, post-post modernitāte, vai tā ir metamodernitāte, kā daži teorētiķi ir piedāvājuši par to runāt, vai tas ir vēl kaut kas cits. Notiecīgi, tad ja teorētiski mēs par to runājam auditorijā, lasot arī tekstus, tad skaidrs, ka laikmatīgā kultūra, laikmatīgā mākslā sniedz lielisku iespēju šo tagadnīgumu kaut kā izgaršot, nepastarpināti jutekliski, ja, nevis tikai kaut kādā tekstuālā, teorētiskā tādā pastarpinājumā.
0: Es esmu ik pa brīdīm aizdomājies tevis nu pat sakrā. Man tas domas ceļš sākās mazliet no cilvēkiem, kas mēdz kritizēt satori, piemēram, un mēdz kritizēt, teiksim, dažādas intelektuālas, kaut kādas virzības un straumas, kas mūsdienās parādās. Tieši varbūt arī tev piesauktās modernitātes un post-post-meta-modernitātes sakarā. Tā sajūta brīžiem varētu būt tāda, ka gan šī brīža filozofijas, gan arī laikmetīgās kultūras domātāji kaut kā ir tikuši līdz situācijai, kur ir ļoti, ļoti daudz pretrunīgu un vienkārši kvantitatīvu ļoti daudz skatījumu uz to, kas mēs esam, kā mēs dzīvojam, un ka tas filozofiskais lauks ir šķietami pārblīvāts, un ka tas rada tādu kā kognitīvu apjukumu par to, kā vispār domāt un kā būt. Vai tu saproti, ko es saku, un vai tev ir kāds risinājums šai situācijai? Tātad tu
1: šo situāciju redzi kā problēmu, kas būtu risināma. Ja? Varbūt tas vienkārši ir mūsu stāvoklis. Kā jau Žansa Fransuāla bija 70. gadu beigās formulējis darbā postmodernais stāvoklis, pārskats par zināšanām. Laikmatīgas mākslas centrā izdodas latviešu tulkojums, nelaiķis Ievas Lapinskas, ja tulkojumā šis darbs ir iznācis, mans kādreizais kolēģis, un tur viņš saka, nu jā, postmodernitāte, postmodernais stāvoklis nozīmē ticības zudumu lielajiem stāstiem. Natiecīgi viss sadrumstalojas, viss fragmentarizējas, eksistē dažādi paralēli konkurējoši mikro narratīvi, dažādas valotas spēles, tieši tās, par ko tur runā, ļoti pārsātināta informācijas telpa, tie ir mūsu apstākļi, kuros mums ir jādzīvo. Un droši vien tāda nostalģija es kādas vienas pareizes atbildes jā, ir saprotama, no otras puses, manuprāt, tur ir kaut kāds... Plurālismas un demokrātija kā tāda jau tomēr parec, ka mēs spējam pieņemt tās dažādās versijas. Skaidrs, ka lēmumiem ir jābūt pieņemtiem arī, un tie nevar būt tādi plurāli kādreiz. Ja? Tas lēmums ir par vai pret. No šī viedokļa ir jāizšķiras par kaut kādu versiju, parī par nu, valsts mērogā bieži vien. Bet tas, ka mēs dzīvojam tādu domstarpību, Nerisināmu domstarpību un nesamierināmu kaut kādu pretrunu pasaulē, manuprāt, nu es drīzāk cenšos kaut kā ar to samierināties. Skaidrs, ka tur ir sarkanās līnijas, jā. Nu, un attiecīgi domstarpības, kuras pārauk naida izraisīšanā, kaut kādā, nu tur vārdarbības, aicinājumos uz vārdarbību un tā tālāk. Skaidrs, ka tas viss nav pieņemams un tas ir sodāms un nosodāms, bet citādī es nezinu. Arī, teiksim, nu, fakultātē pie mums, ja mēs runājam, nu, mums arī ir tādi vairāk liberāli, progresīvi liberāli, orientēti, mācību spēki ir vairāk konservatīvi, Un kopumā ņemot, man jau šķiet, ka tas ir uz labu, ka mm -hmm. mums nav kaut kādas vienas doktrīnas, jā, kuru mēs tur klāstam, kā tieši minētais students Edvards Krusts, viņš man bija pārmetis, ka es tur kā politruks kaut ko tā ļoti dogmatiski klāstu. Nu, pirmā tā nav. Bet pat, ja ir, pat, ja es kļūdos un tiešām es tā daru, lai gan es tā nedaru, pat tad, nu, es esmu viens no daudziem un viens no dažādījiem un, attiecīgi, nu, tas, ka ir šī polifonija, piemēram, konkrētajā mikrokosmā, kas ir šī mūsu Vēsturis filozofijas fakultāte, tas, manprāt arī ir lieliski. Savā ziņā varbūt slikti ir tas, ka nav vienas skolas kaut kādas, nu kadreiz, piemēram, kāda universitāte, fakultāte varētu būt pazīstama ar konkrētu virzienu. Pie mums tā ir bijusi fenomenoloģija ilgu laiku, kopš faktiski jau 80. gadiem, nu varbūt šodien tas vairs nav tik ļoti sajūtams, un kaut kādā ziņā tur, Varbūt mēs varam cerēt uz kaut kādu jaunu, tādu intelektuālu skolu tapšanu un pulciņu grupu un tā tālāk. Bet kopumā ņemot, man šķiet, ka šī nesamierināmā dažādība nu, vienkārši ir jāpieņem un gotprātīgi jāieņem kaut kādu savu vietu šajā raibajā telpā. Tas ir svarīgi, ja, ka esi nevis apjucis pilnīgi, bet tu tomēr mēģini kaut kādu to savu nu, pozīciju noformulēt. Un manuprāt ļoti sveitīgi arī, ka Satori, ka žurnāls, to dara, lai gan šī pozīcija atkal nav ļoti kaut dogmatiska, tā ir atvērta, kā es to redzu un ļoti novērtēju. Un paldies tev, ka tu, kā galvenais redaktors, to esi cim redzot ļoti mērtiecīgi arī kaut kā darījis un uzturējis.
0: Paldies, paldies, tu ir prieks dzirdēt. Šādā kontekstā tur arī tā atbilde uz to ir tāda, ir bijis nevis vienam uzstādījumam sekojošs uz žurnāls, bet to žurnālu jau veido autori, un autori loks ir diezgan plašs, un viņi arī jā dažādos jautājumus, dažādas pozīcijas un punktus kaut kādā plaknē. Par estētiku es tevi gribēju pajautāt. Tu viņu pasniedz, tas ir viens punkts, otrs ir tas, ka tu viņu acīm redzot arī jūti un meklē e, jā mākslā, un mani ir nodarbinājis jautājums par estētikas nozīmi, ne tikai cilvēku individuālajā dzīvē, bet arī par estētikas nozīmi, piemēram, sabiedrībā. Kāpēc estētika ir svarīga gan tādā plašākā mērogā, gan tev personīgi.
1: Par šo pirmo plašo jautājumu man jau ļoti sen ir iecerēta publiska lekcija kuru iesaist Berlīna centrs bija izziņojis pagājušā gada martā. Respektīvi, izziņojis februārī, tai bija paredzēts notikt marta sākumā, bet saprotamu iemeslu dēļ mēs to nolēmām atcelt, un tad, diemžēl, karš turpinās, bet kaut kā, kā es esmu sapratis, pārunās ar biedrību, varbūt pārskatāmā nākotnē tā lekcija tomēr varētu notikt, un tas fokusā tieši būtu gaumes iedziens, nu, un, attieci, gaume, kā spēja priest par skaisto, ja, un spēja izjust skaisto, un citas starpais tur bija paredzējis runāt par šo gaumes sociālo un arī politisko dimensiju. Tad es varbūt tād, kā tādu intrigu paturēšu šo, teiksim, aicinājumu apmeklēt vēl pagaidām konkrēti nenorunāto lekciju, taču, īsumā, nu kā, cilvēki ir, ķermeniskas būtnes, mēs esam iemiesoti, pagaidām vēl, Jā, es nezinu, varbūt nākotnē kaut kas mainīsies, cilvēks augšu plādē savas smadzenes un kāvadā citā nebioloģiskā nesejā un tā tālāk, mēs par to visu varam arī domāt, ne tikai kā par fantastiku vai murgiem, bet kā par kaut kādu, nu, iespējamu attīstības makslīgā intelekta attīstības perspektīvu, bet pat laban, šajā mūsu vēstures posmā mēs esam ķermeniskas būtnes, mēs esam dzīvnieki vispār, ja? Neaizmirsīsim par to, ka dzīvnieks nav kaut kas atšķirīgs no cilvēka, cilvēks ir arī dzīvnieks, noteikta suga. Jā, jā, jā. Mēs esam, nu, protams, primāti, vai tad ne? Un ko tas nozīmē? To, ka mums ir ķermenis, tas, ka mums ir ķermenis, nozīmē, ka mums ir arī sajūtas, jā? mēs esam sajūtoši. Un estētika, vispār kā termins, senajā Grieķijā rodas tieši piesaistē šim te jutekliskumam, jutekliskais sajūtu pieredzei, aizteisis ir sajušana. Senajā Grieķijā netopi pati disciplīna, tā rodas krietni vēlāk 18. gadsimtā apgaismības Eiropā, bet pati ideja par šo sajūtamo pasauli un sajūtu juteklisko pieredzi, tā ir estetikas pamatā. Un kas vēl ir svarīgi, tās sajūtas nav tīri neutrālas. Noteiktas sajūtas mums arī var asociēties ar sāpēm un noteiktas citas ar baudu. Atiecīgi, ja, estētika runā pār tāda veida jūteklisku pieredzi, kurā saistās ar īpaša veida patikuja baudu, nu, estētisko baudu. Nu, protams, estētika var runāt arī par pretējo, par sāpēm un ciešanām un par nepatiku, ko var raisīt noteikta pieredze, ja, arī mākslas pieredze. Ja māksla var būt arī neglīta, māksla var būt aizskaroša un tā tālāk. No šī viedokļa es domāju, ka vispār cilvēcīgs pamats, es neticu, ka tur ir tāds vispār cilvēcīgs pamats, bet kaut kāds ideja par to, ka mēs visi esam ķermeniskas būtnes, mirstīgas, galīgas, mēs visi spējam ciest un esam nu, taka, nolemti ciešanām dzīves laikā, jā, reti kuram palaimējas pilnīgi no tām izbēgt. Bet mums ir arī šī baudas iespēja. Un tā, tās baudas var būt dažādas. Ja? nu kādam garšo labs vīns un labsēdiens. Man arī. Bet ne tikai māksla. Un vispār plašāk, arī daba, jo galu galā estētika nav tikai par mākslu, ja? estētika arī ir par sadzīvi, varbūt par dzīvi, ja? dzīve var kļūt arī kopumā par estētisku piedzīvojumu, ja? un, un es zinu, cilvēks pats var kļūt par mākslas darbu, kā dendī to centās iemiesot 19. gadsimtā un tā tālāk. Nu, vienmēr sakot, tā, tas ir tāds milzīgs pieredzes domēns, piedošan par šo vārdu, tādu kā dzīves, dimensija, kuru daži varbūt izkopi, un, nu, vispār, tā ir saistoša dažiem vairāk, citiem mazāk, man kaut kā šķiet, ka tas ļoti bagātina. Tas bagātina dzīvi, un arī nu, padara to mazāk garlaicīgu. Jo garlaicība jau ir tas, kā Nīči teica, ar ko arī dievi cīnās veltīgi. Skaidrs, kā iespēja izdzīvot vairāk nekā tikai savu dzīvi, iespēja Sastapties ar citu cilvēku pieredzi un ar radošu, ar tādu cilvēku pieredzi, kurī ir spē bijuši spējīgi radoši kaut kā artikulēt šo pieredzi un, to teiks, mākslas darba formā, zejas teksta formā kaut kā piedāvāt, ja, tas nu, ļoti bagātina manu gan ikdienu, gan nu, plašā mērogā, jā, ja, tā ir būtiska dzīves pieredzes dimensija individuāli. Un es esmu pārliecināts atgriežoties pie tā jautājumu par kolektīvo, ka tas mūs, nu kaut kādā ziņā, tas mūs visus satuvina, jā, tas, ka ir šī īpašas baudas, kaut kāda iespēja, kuru mēs nevaram izpreparēt un konceptuāli aprakstīt, jā, jo vienmēr tā izvairās, tu nevari definēt kaut kādu skaistuma algoritmu. Tu, protams, vari mēģināt to darīt un, lai ka mākslīgais ar arvien labāk spēj arī izrēķināt, to, kas varētu izskatīties skaists, bet pat labam vēl tomēr tas noslēpums paliek, un uh, ņemot vērā, ka, ka kaut kāda varbūt tieši harmonija starp mums visiem, varbūt es tagad sapņoju, bet atsaucoties uz to iepriekšējo tēmu par šim domstarpībām, par pārsācināto telpu informatīvo, par to, ka mēs nespējam vienoties, ka mēs pārstāvam kaut kādas nesavienojamas pozīcijas, varbūt skaistums ir tas, kas ļauj mums aizmirst uz brīdi par tām atšķirībām un nu, kaut kādā vismaz iluzorā veidā saplust tiešām
0: kopā. Hmm? Kā iespēja? Fantastīska atbilde. Es ļoti, ļoti gribējuši dzirdēt šo lekciju, bet vēl mazliet pakavējoties viens no tādiem brīžiem, kas man sāka likt vairāk par estetiku domāt. Bija situācija, kuras atapos tādā nelielā iekšējā konfliktā. Dažādu situāciju ietvarā, kaut vai, piemēram, domājot par to, kādu literatūru vajadzētu publicēt storiju, kur no vienas puses man ir kļūst to radikāli iekļaujoša, skatiena integrēšana sevī, nu tīri cilvēciski un politiski, un šī principa savienošana ar estētikas augstvērtības nozīmi. Respektīvi, jā, man ir piemēram tāda sajūta šobrīd, ka ir vērts domāt un strādāt un runāt virzienā, kur mēs Ar vien plašāk, atvaram dažādas durvis un dodam platformu, piemēram, pēc iespējas daudzveidīgākām balsīm, bet vienlaikus to estētiski augstvērtīgo faktoru negribās pazaudēt. Vai tev ir kāds komentārs par šādu šķietam konfliktu situāciju? Jā, es saprotu šo dilemmu
1: bet vai nav tā ka faktiski, nu pieņemsim, ka teksti, ja jau mēs runājam par literatūru, var varbūt ļoti atšķirīgi, ja, daž, dažādos veidos, žanra ziņā, nu, kaut kādas poētikas ziņā, ja, bet šie dažādie teksti, nu, viņi varbūt labāki vai sliktāki attiecīk tai dažādībai, saturiskai nevienmēr ir Tā nevienmēr nozīmē, ka kaut kas ir labs un kaut kas apriori slikts. Nu, tā kā, manuprāt, tā ideālā daudzveidība, ko es iedomājos, ir tāda, ka tu paņem, nu, kaut kādus, jā, augstvertīgus paraugus, bet tu tos paņem, nu, no dažādiem avotiem un tu nemeklē kaut kādu vienu, tikai vienu, kaut kāda estētiska absolūta paveidu. No šī viedokļa es laikam nevaru līdz galam piekrist tiem modernismā, varbūt estētikas arī tādiem pārstāviem, kuri ticēja, ka ir jātiecas pēc absolūta. Es domāju, tas ir jau romantiķu tāds aizsakts, tā ideja par mākslas kaut kādu pārjūteklisko sūtību un tālāk. Nē, es nezinu, es rīzāk turu aizdomās tādu mākslu, kura pretendē uz nu, kaut kādu pārākumu par visam, visiem citiem izpausmes veidiem un arī uz kaut kādu kā tīrību, jā, uz to, ka tā ir tīra manta bez piejaukuma. Man tomēr šķiet, ka šīs augstās un zemās, kultūras augstās zemās mākslas, Laikmets, ja tāds jebkad ir bijis, nu, man šeit mēs īsti vairs tajā nedzīvojam. Un, nu, teoretiski, kas var atrast sev vietu muzejā. Es tagad arī piedalos vienā ļoti interesantā projektā, par kuru es nevaru vairāk, laikam, stāstīt publiski, bet uz kura atklāšanu es jūs arī aicinu nākamā gada aprīlī informācijas sekos. Un tur, attiecīgi, kāreiz, es nezinu, ja manas atbildes šajā brīdī izklausās pārāk abstraktas, nekonkrētas, tad varbūt tajā izstādē, nu mēs runājam par mākslas izstādi, iespējams vismaz daļēji kaut kā tās atbildes iegūst tādu konkrētu tību, un tad varēs spriest un vērtēt un konstatēt, vai ir iespējams apvienot dažādību, teiksim, nekompromitējot kvalitāti.
0: Risinot, manas iepriekš pieteikto domu mazliet tālāk, es savukārt punktam, kuras es sapratu, ka man nodarbina dažādi jautājumi par kritiku. Es, piemēram, esmu sapratis šobrīd, ka potenciāli man studiju tematika tālāk varētu būt nevar darbīga kritika un dažādi veidi, kā mēs varam lietas apskatīt, bez tieši šīte vērtējoši nosodošā elementa. Bet kas, tavuprāt, ir laba kritika kultūrā šobrīd mūsdienās? Kas ir labas kritikas principi?
1: Es arī domāju, ka kritikas jomā ir iespējamas dažādas piejas, ne par protami, ja, nu, tā kā, ja, ja māksla, Vai literatūra vai kultūra var būt daudzveidīgi, tad skaidrs, ka arī kritikai tādai ir jābūt. Un nu, dažādas pieejas, jā, piemēram, es nezinu, es arī akadēmiski kādreiz mācu un stāstu par poststruktūrālismu, kā tādu teorētisku perspektīvu, caur kuru tu vari arī nu, kritiski raudzīties uz, nezinu, uz mākslas darbiem, uz jebko, uz jebkādiem kultūras artefaktiem. Es domāju, ka mūsdienās tāda kritika, kura paliek tikai imanenta, iekšēja, attiecīgi tā skata savu objektu atrautībā no visiem kontekstiem, tāda īsti, nu, laikam nevar būt laba. Kadreiz tas bija modē, nu, tas pats, piemēram, struktūrālajā, literatūra zinātnē, tu uzlūko darbu kā autonomu objektu, kā struktūru, skaidrs, ka tu apzinies, ka līdzīga struktūras ir kaut kur manifestējušās citos darbos, bet pamatā tu to tver kā tādu, nu, veselumu, kuru tu apraksti iekšēji, neizejot uz kaut kādiem ārējiem kontekstiem. Skaidrs, ka konteksti ir ļoti svarīgi, ja, un teiksim, tēze par autora nāvi, kas tika arī 60. gados izteikta, ir ļoti problemātiska. Nu, autors nav mīris, un mums ir jāspēj to autoru arī kaut kā kritiski ieraudzīt, un, nu, varbūt uzklausīt. Es tiešām uzskatu Ļoti laba prakse, rakstot kritiku par jebkura veida darbu, ir censties vairāk noskaidrot tomēr autora perspektīvu. Tas nenozīmē, ka ir jāpieņem tā par pēdējo patiesību, absolūti nē, bet nu, neinteresēties par to, ko sāk autors. Manuprāt, nav labas kritikas un laba kritiķa pazīme, un tomēr diezgan bieži tā notiek. Cilvēki, kuri raksta recenzijas par izstādēm, par izrādēm, cik bieži viņi aprunājas, piemēram, ar komandu, ar autoriem, ar māksliniekiem, uzdodot konkrētas jautājumus. Nešaubos, ka kādreiz tas notiek, bet zinu, ka pats arī esmu rakstījis kādreiz tā īpaši neiedziļnoties varbūt tieši tajā nu, autora perspektīvā. Un, jā, laba kritika, protams, tā ir laikmetīga kritika, tā ir kritika, kura spēj šo darbu saprast, kāpēc šis darbs mums varētu būt aktuāls šodien, interesants, vai varbūt nebūt interesants. Nu, Atiecīgi tvert to darbu tā kontekstā un daudzveidīgos kontekstos. Laba kritika, tā ir jābūt atvērtai kaut ziņā pārsteigumam. Es uzskatu, skaidrs, ka no kritiķa sagaida tādu verdiktu, bet es domāju ļaušanās pārsteigumam un arī atklātība par to, ka, nezinu, šis darbs ir spējis tevi pārsteigt. Vai varbūt otrādi, ka tev nav izveidojusies kaut kāda saikne ar šo darbu, tas nav tevi uzrunājis. Tas mani arī, nezinu, mani ļoti imponēja. Nu, tāda, tāda sirsnīga kritika, kura var kādreiz arī paša kritiķa personu padarīt par dalībnieku šajā kritikas procesā. Skaidrs, kritiķa acs, kritiķa skatienes vienmēr ir noteicošs tajā spriedumā. Un runājot par skarbumu, no es uzskatu, ka ir jābūt saudzīgam, saudzīgiem pret autoriem. Aizvainot autoru ir tik viegli, vai ne? Un to nevajag darīt. Vienlaikus, protams, mēs zinām Latvijā kādreiz šķiet, ka nepietiek varbūt tādu, nu, ne negatīvu, bet kaut kādu stingru vērtējumu. Ļoti godīgu vērtējumu. Arī. Un, nu, teiksim, dažādās nozerēs turklāt, un, un ir nozares kultūrā, par kurām saka, nu, mēs taču nevaram vērtēt vietējo produktu ar to pašu mērauklu, ar ko mēs vērtējam ārvalstu produktu šajā nozarē. Nu, tādi arī ir dzirdēti tādas versijas. Ja mēs runājam par laikmetīgo vizuālo mākslu, manuprāt, nevajadzētu nekāds tāds atlaides veidot māksliniekiem, jo mūsu mākslinieki ir gana spēcīgi. Es domāju, arī par literatūru noteikti mēs varam pateikt to pašu. Nu, tās nozares, kurās ir ražošanas process ļoti sarežģīts darbietilpīgs, Un, nu, arī dārgs varbūt tur kādreiz ir grūtāk konkurēt ar kaut kādiem ārzemju spilgtiem paraugiem, bet, manuprāt, mēs arī tajā jomā ejam uz kaut kādiem arvien labākiem rezultātiem. Jā, un, teiksim, par kino runājot skaidrs, ka tas man ir padomā, es arvien biežāk dzirdu cilvēkus, kur no sirds atzīst, ka viņiem ir interesanti skatīties Latvijas
0: kino, un ka tas ir kaut kas jauns, ka agrāk tā nebija. Man gribētos ticēt, ka šo pozīciju mēs varētu atmest, jo man šķiet viņi ir dažādos veidos problemātiski. Um, sākot ar attieksmi. Man, man liekas, ka tas ir arī, ka tur brīžiem parādās arī tāds postkoloniālisma diskursās skatāms process, kur mēs domājam paši par sevi kā par perifēriju. Mm -hmm. Bet no otras puses, protams, jā, nu, it īpaši kino ir tur ir jautājumi par finansējumu un atbalstu mehānismiem un vidas profesionālo struktūru un kvalitāti un tā tālāk. Man ļoti patīk tevi klausīties, man ir liels prieks patiešām par to, kad tu nāc storiju komandā, jo, man liekas, tā domas skaidrība un zidrums ir kaut kas tāds, ko es, tevi ļoti abrīnoju, bet es tu. Pavaicāt par Satoriju, bet nevis, tā teikt, pieprasot kaut kādu manifestu vai vīziju no tevis, bet drīzāk komentāru par to, kā tu redzi Satoriju nozīmi šobrīd Latvijas kultūras ainavā, un kādu tu redzi potenciālu?
1: Satorija ir svarīgākais kultūras mēdīs, kā es to redzu. Es tagad nerunāju valstoties statistikās ciparos, bet... Nu, savā percepcijā. Un, nu, manuprāt, potenciāls kajā vienmēr ir izaugsmē, jā, jo, ja tu pārstai augt, tad tu sāc stagnēt, bet man šķiet, ka pa šiem daudziem gadiem, mm, 20 gadiem, uh -huh. ja es pareizi skaitu, jā, tiešām, nu, tas žurnāls ir izvirzījies pārliecinošā līderībā, līdera pozīcijās, Un man ļoti patīk, kā saturā tiek iztirzētas faktiski ne jau tikai kultūras jautājumi un tēmas. Un, nu, manuprāt, tiešām tā dažādība un atvērtība, par ko tu iepriekš arī minēji, un uzticēšanās autoriem kā princips, man šķiet, ka tie noteikti būtu jāpatur spēkā un, nu, kādā ziņā, Es neredzu vajadzību pēc kaut kādām vērienīgām pārmaiņām. Respektīvi, manuprāt, arī tavs termiņš galvenā redaktora amatāti ir bijuši četri gadi pareizi. Jā, tiešām ir bijis, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgs visos aspektos, un es absolūti neredzu, vismaz tagad no ārpuses, lielā mērā vēl skatoties, kaut kādu vajadzību kaut ko steidzam ir un uzlabotu. Atiecīgi skaidrs, ka kaut kā tas saturs mainīsies, gribot negribot, ienākot jauniem cilvēkiem, bet es domāju, ka tas tiešām ideālais modelis varētu būt, ka tie lasītāji, kuri personālijām nesako, ka varbūt viņi arī nepamana, ka kaut kas ir mainījies, tāpēc, ka viss tiešām ir bijis tik labi. Jā, es no, no sirds tam ticu man ir bijis tas gods būt arī regulāram satori autoram, un tā sadarbība ar tevi kā redaktoru ir bijusi vienmēr ļoti patīkama.
0: Labi, labi. Vismaz es, no es, manas es, puses. Pārtrauk, es pārtraukšu tavus komplimentus, par kuriem esam pateicīgs, bet varbūt par pašu finālu jautājumu šajā kontekstā vēl. Kas ir tas, kas Latvijas publiskajā talpā, informatīvajā talpā, tavuprāt, pietrūkst un ko tu gribētu redzēt vairāk? Es
1: domāju, ka tā atbilde būs tāda pārsteidzoša man pašam. Mana kolēģe un to draudzina Olga Procevska, savulaik reaģējot uz viena cita medija, nesen publicētu rakstu sēriju par nabadzību, jā, viņa izteicās, ka mūsu Latvijas žurnālistika nespēja bieži vien pacelties pāri kaut kā tiem atcevišķām stāstiem, atsevišķām pieredzēm un skatīt un analizēt kopsakarības, likumsakarības tendences. Atiecīgi, ja, ka mēs visu laiku paliekam tajā atsevišķu stāstu līmenī, ka mēs nespējam kaut kāds atvasināt tāds abstraktāks teorijas un modeļus no tiem konkrētiem stāstiem. Es domāju, ka varbūt tāda problēma, vismaz no nu, atcevišķos medijos vai atsevišķās tādās var varbūt arī eksistē, jā. Bet vienlaikus man šķiet, ka tie cilvēks stāsti, tie jau arī, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, un tie varbūt varētu būt dažādāki, nu kādā ziņā varbūt mēs varētu arī vēl plašāk skatīties uz tiem iespējamiem cilvēkiem, kuri pēkšņi, kļūst mums interesanti un nonāk uzmanības fokusā. Nu, piemēram, man nežēlīgi interesanti būtu bijis lasīt, es saprotu, ka tā ir tāda nu, pārmērīga prasība, <laughs> lasīt par grafitī māksliniekiem. Ja? Skaidrs, ka tie ir nu, pārsvarā cilvēki, kuri neatklāja savu identitāti, saprotam iemesu dēļ, ja? bet man ļoti interesanti būtu uzzināt vairāk par šo kultūru, kura ir mums visiem it kā redzama, tāpēc, ka mēs visi pārvietojamies pilsēt vidē un mēs redzam viņu darbus, bet kā attiecību, kaut kāda joma, ja, kā kultūra, tā vairumam no mums ir absolūti nezināma. Piemēram, šādi stāsti man būtu ļoti interesanti, kaut kad, nu negaidīti varbūt, negaidītas nišas, kurās gribētos ieiet un nu, izgaismot cik tas iespējams plašākai auditorijai, vienlaikus es uzskatu, ka jā, šīs analītiskais tvērums, jā, analītiskais skatījums spēja apstrahēt no atsevišķiem gadījumiem kaut kādas likumsakarības, arī ir ļoti, ļoti būtiska, un tā ir noteikti veicināma, un es domāju, ka iesaistot, kā jau iepriekš runājām šos akadēmiskos prātus, varbūt, kaut jaunos veidos varētu arī veicināt šī nu, iespējamā roba kaut kādu aizpildīšanu mūsu mediju telpā, kā tā akadēmiskā ekspertīze tiek likta lietā, lai paredzētu starp kokiem jāsaskatīt mežu, nu, tā metaforiski izskoties.
0: Ļoti labs sarunas noslēgums. Noslēgums šai sarunai un citas sarunas gaidīsim turpmāk nākotnē, Es tev no sirds vēlu veiksmi arī Satorijas kontekstā. Prieks vienmēr dzirdēt tevi runājumu. Es domāju, ka arī šādā podkāstu formātā varbūt vajadzētu tevi dzirdēt nākotnē biežāk. Jebkurā gadījumā paldies, Igor, paldies jums, klausītāji, uz tikšanos citos formātos.